0: 大家好，我们是今日照常放映。我是电影神兽的查理。那我们今天邀请到龙猫大王，跟我们一起聊一下近期比较值得推荐的电影。那上周呢，我认为有一部片就是蛮特别的，就是贾又亭导演执导的《哭悲》。那这部片的特别之处是，呃，它上映前就主打了。非常血腥暴力，我自己身边朋友就是看到就觉得，哎、欸，台湾电影会暴力到什么程度？<笑>然后去看了以后，大家就是真的是吓到，因为我自己去看的经验就是，我旁边的人的爆米花从头到尾都没有动到
1: ，是是对，有一种好像已经被吃了、喂饱很多番茄酱的感觉。对
0: ，因为这部电影就是刚开始大家以为是活食电影，但它的。感染的方式我觉得蛮特别的，因为它比较强调是病毒就是让人类的情绪认知系统破坏、嗯，然后还会激化人类的欲望，特别是暴力跟性的欲望。我自己觉得比较恐怖，就是我觉得应该不会特别暴力，就是它有很多嗯强、呃、暴。然后非常多的见血的场面，然后是很不夸张，就是喷到天花板的这种，然后大屠杀。<笑>然后我觉得对于某些人来说，可能就是真的突破了他们道德的那一关。然后我自己看到一半的时候，我突然有一种很很想作呕的感觉。<笑>但是我我觉得是非常特别的。如果你很喜欢 B 级片的话，其实这部片非常的值得去观赏一下。片中的。特效化妆做得非常好
1: 。呃，其实哭碑这个设定在，在呃，虽然说查理刚刚说不是太像传统的活尸电影对对，但是以僵尸宗师这个乔治罗梅洛来说，他他其实在一九七三年的时候就拍过类似题材，这個、所谓的《The Crazies》，他后来在二零一零年有重新再翻拍过新版，新版叫《尸心疯》。嗯。它也是类似像这样子，透过病毒传染，但是这个被传染的人呢，他并不会像僵尸一样，就是烂皮烂骨的样子。他也是，他其实他们其实也是一般的人，只是变得比较激烈一点。当然，像这样子的题材，你放到现在大家很容易这个群起激愤的这个时代来说的话，其实我觉得是还蛮适合的
0: 。因为我觉得它比较有趣的地方是。就像刚刚讲的，因为他还是人，所以他可以他的杀戮的方式非常的天马行空，嗯、不会像一般的火食就是猛咬你、嗯。另一个可能比较大快人心的点是，他的身手非常的皎洁，所以他会制造很强烈的紧张感。嗯嗯
1: 嗯，不会是呆呆的样子。
0: 对，就是不会慢手慢脚，然后让你有时间去想你下一步要怎么样，就是非常激发你的。本性，因为你会非常害怕他们会做出什么，就是你完全料想不到的行为
1: 。不过，我想这这部电影它，它它当然绝对要提的就是刚才讲到它的血腥效果，很很震撼，这
0: 样对。因为嗯、呃，这个导演其实是一个加拿大导演，那他在这部片之前其实有一个六分钟的短片，然后他就是以做动画特效闻名的、嗯，就大家可以去查一下，就是如果你看过的话，你会。就是它动画做的非常细致，那我觉得它这个技术有在苦美里面呈现出来，就是血腥的化妆特效，然后还有美术，我觉得都做的非常到位，然后非常的题材非常的大胆。
1: 我认为这是这这当然对台湾电影来讲是很好的发展，因为大王自己是非常非常喜欢类型电影的人，就是以台湾电影来讲，在文学电影或者是大家一般喜欢讲文艺电影方面。都可以看到有很不错的成绩。这几年来，就类型电影来说，呃，类型电影有文学电影没有办法取代的刺激感、快感。这些类型电影它在一方面娱乐观众的同时，其实也可以带给观众另外一种不一样的思考。我觉得像《哭悲》来讲的话，它其实去淡化了这个所谓僵尸跟人之间的分界。好、哦，那。你你说这些被感染所谓的感染的人哦，他们这么疯狂，但是你可以在台湾这最近的这一些大型的，比如说选举啊之类的，也你可以发现也会有很多人陷入的所谓的就是不理性的疯狂。那在哭杯里面，可能一个理由来解释说为什么他们会变成这个样子，对。但是在你可以发现在现实生活里面，其实很多时候我们其实根本没有办法解释这些东西。
0: 对，就是导演有尝试想要以批判的角度去讲。但我刚刚讲，就是其实被感染的人跟没有被感染的人，到最后他们都是一样的、嗯。是，对，只是用病毒做一个媒介来讲述这件故事
1: 。我觉得如果有这样子一个很好电影的概念，最重要的是配上了很好的视觉特效方面，或者是一些实物特效的的处理。我认为像这样子的类型电影。对台湾电影圈来讲是非常非常好的刺激。那在之后可能，因为像像我们都知道，以恐怖电影的领域这个类型来说，一直都是全世界的电影人他们在没有资金或是没有后台的状况下，有很多很多年轻的电影人，他们都是从恐怖电影开始。我认为台湾来说，如果像大家可能现在。有一些年轻的台湾朋友们，他们可能没有钱啊，或是之类的。那基本上，透过恐怖电影，我觉得会是一个非常非常好的出发点。哦、尤其更重要的是，台湾人非常喜欢恐怖电影
0: 。对，所以我觉得，如果你本身不是嗯、呃、很喜欢重口味，然后对于有一些。道德呃，突破道德底线的电影<笑>非常有兴趣，很大尺度的电影，那就是我觉得蛮推荐看《哭悲》这部电影的。是
1: 他应该看完心情不会很好
0: ，看完看完可能就是晚上不会吃东西
1: 。<笑>
0: 是<的>，<笑><笑>那大王就是嗯，本周新片的话，你有看过哪一部，然后觉得想推荐给大家的吗？
1: 这个礼拜就是天气又又又突然开始变冷哦，那这个也许 maybe 可以来看一部这个由丹佐华盛顿跟这个雷米马利克主演的《西武警探》。好，那《西武警探》非常的冷，这个我我我想可能有一些观众会在电影院可能不知倒地。但是从很多角度来说，《切入警探》其实是非常罕见的一部电影，以近年来来说，它给人的感觉其实会非常像《火线追缉令》（Seven） 像这样子的追凶电影。那但是它要探讨的主题，其实它有一个非常特殊的切入角度、哦、以一般的像这样子的追凶电影来说呢，呃，我们都会。自动的站在这个正义警探这一边，然后看他们如何去发掘一般其他人发掘不到的线索，然后慢慢的去揭开这个凶手这些很很恐怖的犯罪手段背后的目的到底是什么，然后到最后的时候把它解开这一个谜案，然后抓到犯人。好像这样子的公式，其实是大部分的这种刑侦电影啊、追凶电影里面很常见的一个套路。但是其实反过来讲，就像《火线追缉令》一样，《火线追缉令》里面除了这些被害人被按照这个七大罪的方式去布置杀死像这样子很猎奇的部分之外，其实它某种程度上面呢，这些主角们、这些正义的警探们也被迫。在侦办这个刑案的过程当中，去反思自己去侦查的目的到底是什么？是什么让他们愿意经历过这么多很痛苦、很黑暗的,的过程，然后还是要抓到嫌犯？那我认为，《细雾警探》它其实某种程度上面去提供一个新的答案。以前我们都会觉得说，呃、可能是因为警探很有正义感，所以他看了这么多呃猎奇的尸体啦，然后呢，他可能。就是想要把真凶缉捕归案这样子，呃，细雾警探告诉我们的是不太一样的。首先，这个呃，丹佐华盛顿的出场其实看就看得出来他，他他不是一般的警探。但
0: 是丹佐以前我自己看下来，我觉得他以前就演过蛮多类似角色，他很像是警察专业户。
1: 是,<笑>是他他的形象实在太好了，这个我我们在电影神作里面有介绍过他他。他甚至不愿意去去拍跟比如说白人女性影星接吻的这种吻戏，因为就是怕会影响到黑人观众对他的的好感。之前丹佐华盛顿他有演过一部很不一样的这个警探电影，叫做《暂时停止接触》。这部电影是他去追捕一个很残暴的杀人魔。那这杀魔他其实死后变成了恶鬼，他只要好,好特只要对他。他他只要接触到的被他附身的人，就他可以到处附身这样子。所以，丹佐华盛顿在这个追查的过程当中，没有办法用一般的这种逻辑去推理出到底谁才是真凶，因为真凶可能下一秒就不见，他只要碰到别人就不见了。像这样子的电影，其实丹佐华盛顿在里面其实是非常的抑郁，然后非常的,的痛苦的。你可以发现，在这一次的《细物警探》里面，他他又做出了更新的尝试。他在里面其实也是有类似像这样子很不得郁郁不得志的一个状况
0: ，因为这一次感觉他同样深陷在痛苦的回忆当中。嗯、那你刚刚说的鬼魂，我觉得可能是换一种形式来骚扰他。是是
1: 是。那我们在电影《西武警探》一开始看到的丹佐华盛顿，其实是就是已经是中年，然后身材已经走样，然后是一个乡下的一个小警察，他因为一些公事的关系，所以要到大城市去的时候，却发现，在大城市的这个重案组，哦，警警局里面最重要的单位里面，大家都认识他。他以前是一个霹雳警探。那他怎么会沦落到变成一个小警察这样子？
0: 而且电影里面非常强调，就是其实他是非常不受欢迎的
1: ，对，几乎
0: 人人都像看到老鼠一样，就是想赶快把他赶走。那我自己在观影前段会非常好奇，那请问他过去做出了什么事情？对，如果他破案率这么高，就像预告里面说，雷麦克说，哎。你为什么这么厉害？可是十五年来从来都没有晋升
1: 。对，那这可
0: 能也是一个我们会最好奇的地方。
1: 是，就是这一次丹佐华盛顿除了演出一个这个经历也是一个谜题的,的角色之外，那我认为他在他会带领观众呢去走过他这一个这一趟在西屋警探里面，他类似除了破案之外，他也类似是在赎罪或者是。想要去挽回一些过去错误的这些举动，我认为这是会让观众非常享受的。我可以这样讲，因为这一次邓煌镇》是很久没有演到善恶难辨的角色。
0: 而且我觉得最我这一观影前最期待的，除了刚刚大王讲的当佐华盛顿跟雷米马利克以外，其实还有一个就是小丑杰瑞德雷托，他也有饰演<笑>。那这三个人加起来就是。小金人，每人手一个小金人，<笑>那他们的对戏自然非常的精彩。只要是他们对峙的场面，我觉得完全不会觉得沉闷
1: 。我想《西武警探》的预告也已经，其实已经说的很清楚，就是这一次这个雷托是饰演嫌疑犯，行为举止都透露出他好像知道，或者说他就是凶手，但是。他到底是怎么下手的，或者是单佐华论论他们要怎么去揪出他的小辫子，那是这一次的重点。其实我认为雷托在这一次的表演里面 ，maybe 是这三个演员里面最好的
0: 。因为我自己在看的时候，我觉得我在看他的戏份会有被激怒的感觉，但我觉得这也是他刻意的，因为他里面的个性同样在。激怒那两位警探
1: ，是是是。那他
0: 同样也在激怒观众，因为我们会，我觉得以观众心理来说，电影会一直导向让我们想知道真相。但是其实它中间的步调是非常的缓慢、非常细腻的。嗯、那我们会一直想要赶快，他就是凶手，为什么不赶快抓到他？他一定有遗漏什么证据，都没有如偿所愿。<笑>
1: 因为他他演的实在太讨人厌了，所以我我想这会变成一个对观众来讲是一个拉力啊，就是观众会很想要知道说这这个混蛋到底是。到底是不是真凶
0: ？而且很想看到他被绳之以对,对
1: ，没错。而且我
0: 觉得我们的心态很恰巧，就可能也是这两个警警探的心态。是是是
1: ，就像我刚刚讲，这是一部很适合在冬天看的电影，因为非常的阴冷哦。它的过程当中没有任何的天外飞来一笔，突然有一个有人出来拯救他们，或者突然有人告诉他们说啊，这个线索其实应该是什么。这两个警探查案的这个漫长的过程当中，其实这些个安排都是形成最后的这个逆转结局的一个很重要的元素。经过这么痛苦，所以呢，他们最后可能会呃找到什么样不一样的东西？我认为，西武警探来说，它它看起来像是类型电影，比如说像是一般的这种动作警探、铁血警探电影，但是它另外一方面，它其实又很像呃文学电影。t 挖掘出警探，有重案组警探这些应该要去追捕犯人的这些正义使者，他们背后的的心路历程我，我认为《细雾警探》其实是很蛮有意思的，很值得推荐的、啊
0: 。我自己在观看的时候，在呃电影前半段，我也是想到《火线追击零》，就是在剧情的架构上，然后再来就是《索命黄道带》。Oh, 我原本以为会是这两个类型的结合，但是在我看到中段的时候，我突然非常好奇，哎、欸，导演会怎么去做结尾？因为其实它的走向很明显的不是要让我们想象的那个犯罪惊悚片
1: 。细雾警探这个，我我我觉得它特别之处还有一点呢，就是在它这个片名，这个所谓的细雾到底是什么东西？细雾警探的原名是《Little Things》，那。其实我们一般在看像这样子的电影的时候，就是警察会透过很多很多的小线索，这所谓的 little thing， 去找出凶手的破绽，或者他留下的这个小辫子。像比较厉害的警探，他可能会透过很敏锐的观察力，去看到很多很多很多小细节里面的最后谜案的真相是什么。像这样子的的过程呢，其实我们大家都很熟悉。西助警探，他其实从另外一个角度来看，当这个警探透过很多小细节呢，去慢慢的连接到这个真正的真相的同时，这个真相也在透过这些小细节呢，去去捆绑住这个警探。所以呢，这个警探他其实一方面在破案，但是他同时其实也慢慢的陷入了这一个跟这个凶案真相有关的这个迷雾当中，而、呃、无法自拔。他有点像是在。这个拔河绳的正中间的一个人，他他要不就是赶快倾向某一边做出了结，要不就是被卡在中间这样子进退两难。我认为这部电影它它有传达出像这样子的一个效果
0: 。那我自己就是可以分享我观影完的建议，就是我看到结局的时候，其实它的结局不像火《火火线追七零》那样，就是给你来一个很震撼的，就是那个箱子这样，但是它。看完以后，其实我有一点点障碍。落实我会觉得，哎，导演好像没有给我我需要的。但是在看完了大概十分钟，我回头去想他结局前面所堆砌的小细节，我觉得我反而把重点想要回归到两个警探身上。就是观影的时候，其实你我们大部分的人都会在犯人身上。呃，放很多心思，但是这个电影我觉得非常值得玩味的是，你看看完以后，你反而会去想这两个警探的行为举止，他们讲的话里面的话中的含义是什么？那我觉得反而会让我更喜欢这部片。那刚刚我们讲完就是细务警探，后来讲一个比较轻松的，最近 n e t f l 上面有一个。影集我不知道大家看过没，因为它其实上线一阵子了，<笑>然后它是在各国都非常火红，就是伯杰顿家族名门运势。那我自己就是有看过前两集，那我觉得它调性就是大家都说是古典版的《花边教主》嘛，<笑>就是你要火辣有火辣，然后你要恋爱有恋爱，就是各种狗血都聚集聚一身。那当然有看过这部片吗
1: ？有有有这。喜爱肥皂剧的大王一定要看这部电影，呃、看这个影集，有这个当今的影集教主，应该说教母啊，胸大就是来，她就是他就是做过，呃，之前有做过实习医生葛雷啊、哦、等等所谓长寿肥皂剧的的一位女性啊，这次是他跟这个 Netflix 签订了合约之后，他他推出了一部像这样子的古典版的花边教主。的影集，故事发生是在这个英国疯狂乔治王当政的那个时候，嗯、那个时候疯狂乔治王就是那个国王已经已经踢小了，他去治疗，<笑>那由那个他的这个夏洛特王后继续在这个伦敦的社交圈里面哦，就等于说是个女王直接哎女、欸、母后就直接来宰制这个社交圈。那在这四妖圈里面，他有一个非常这个用华贵的的家族，就是伯杰顿家族。这个伯杰顿家族里面呢，他就是有好几个兄弟姐妹这样子。光讲这样子的设定，你就可以发现，就是他他非常想要去复制之前的，像是朝代啦、豪门风云啦，像这样子的豪门剧。嗯只不过是发生在古时候的英国，当然在这里面就会有一个非常冰雪聪明，然后
0: 可爱漂亮。<笑>
1: 对，这个在在剧里面就直接称她为绝世美艳的女主角，就是这个伯爵顿家族里面的大女儿戴戴芙妮。那，呃，他也一定会遇上一个就是桀骜不驯
0: 啊，王子，
1: <笑>对，就是发誓绝对不婚不生，
0: 不相信爱情，
1: 对的的这个公爵
0: 而且我觉得这部片就是因为我有看前面，我觉得它的破题非常的快，它、嗯、的整体节奏非常快速，然后很快带出每个女性她们所向往的东西，就是嫁到一个豪门门当户对的人，那生小孩结婚就是他们的终极目标，是，所以他们会依靠追求者的众多来帮自己抬轿，因为这样他们才可以吸引到更多的名门贵族来
1: 。是是是，我认为这个是很有趣的地方，就是在。你可以发现，在这个二十一世纪啊，然后推出像这样子一个传统价值的古典剧、啊，其实是很特别的。那这一部《伯杰顿家族》来说、啊，它其实有很多很不古典的部分哦、啊。当然，除了他，他把一些当代流行名曲全部都改用室内四重奏来演奏、啊。<笑>对，那个这很有趣，但是它它更有趣的地方是在于说他，它它其实某种程度上，就像我刚刚其实一开始讲的哦，就是在伯杰顿家族的这个世界里面呢，最大的是这个目前的英国皇后夏洛特。这某种程度上其实已经有点隐喻了这部影集里面呢，就是女人我最大的这样子的概念，在这个时代的伦敦社交圈里面，女性才是真正能够掌握。一切的主角，虽然看起来他们好像都在为了嫁给另一个男人而努力，但是嫁过去以后得到的这些财富啦、名声啦，都还是属于他们自己的。而且，其实他们的老公可能也是只能乖乖听他们的话。在这个剧里面，还特别去交代了一段，就是在里面有某一个呃某一个贵族。她的这个老公平常看起来就是一般，我们常看到这种很父权主义的老大，就是在家里面就是对大家都对都很不客气，然后好像都对家事漠不关心。但是在这个剧里面，它里面就有一段，就是让让这个老婆发现了他其实财务上有问题
0: 哦，对，然后
1: 还真正退下他的真面目，就是。跟老婆还还抱着老婆哭就对了，这对对老婆来讲、就
0: 是、卸下她的伪装。对
1: 对对，那老婆其实很没有办法。<笑>像这样子的剧情，在这个八卦剧的这个架构里面，其实到处都会发生哦，都包含了这个女主角啊、哦。那她虽然婚嫁对她来讲是人生的目标，但她这个目标其实是还还真的有某种意义的哦。她她不是单纯只是为嫁而嫁，因为她想要的是让自己的家族能够。呃，更加的
0: 发扬光大，
1: 对，能够有更好的地位，有更多的这个财富，哦，那他要为了他的家去做这样子的事情，他也希望能够他的弟妹们都能够遵循他的步伐
0: 。那我觉得就是配角群其实也是画龙点睛之处，因为像刚刚讲的女主角，其实她是想要嫁一个好人家，可是她的。姐妹们其实价值观跟他是有所抵触的是是是，
1: 没错。
0: 然后还有他的敌对家族，其实每个人都是心怀不轨。<笑>该怎么讲？就是我要怎么在社交圈里面成为最受人注目的？那他们之间价值观的激荡，我觉得是非常有趣的地方
1: 。当然，像刚刚讲过伯杰顿家族这样这样子的剧情大纲，你会觉得好像在某个地方在过去在某个时候你曾经看过类似的宫廷剧或者是宫斗剧哦。但是毕竟。能够做出像这样子聚集的人呢 ，Ronda， 他其实之前就是肥皂剧的能手，所以他也知道这些套路。那所以呢，他还是有想办法能够在这些套路里面去做一些符合现在这个时代，我们现在目前所在这个时代的一些新的的意义，其实是蛮有蛮有趣的。就像这个女主角，她其实。真正想要去嫁给别人，但是其实在这过程当中，他一直宣示他自己的主导权，他不希望由男人来决定他该嫁给谁，或者是呃她应该怎么做。哦，那呃这其实是你在真正的一般的，比如说维多利亚时代的古装剧是是看不到的、嗯，觉得是还蛮好玩的。
0: 而且就是以他的成绩来看，我觉得这部片应该是非常亲民，所有人都可以轻易入口的。没
1: 错，而且男女主角真的是完全符合大家的男帅女美，没错、
0: 哦。而且就算你知道剧情会怎么发展，因为一定是假戏真做嘛，是是是那真做以后。会怎么样？你还是会很迫切想知道两个人的发展。然后剧中有一个非常有趣的桥段，从第一集就开始，就是他们其实是这个社交圈有一个八卦小报，其实所有人都是为了这个而赚的，所以每个人发生了什么事情，你都可以从这个八卦小报上面看到。那大家会怎么去夺得这个八卦小报的焦点
1: ？是他们
0: 的争夺就变成了这个剧另外一个有趣的地方
1: 。这种运势报。就是等于我们现在看到像像是狗仔八卦报这样子，你可以发现，在剧中其实，呃，这个运势报的存在其实是非常关键的、哦、因为它会一直去爆出每一个主角的丑事。当然，相反的，像刚才提到的，大家也都会去想办法去让这一份这个运势报能够看到自己，因为你只要被看到。那被看在上面，那所有人通常都会看到你。某种程度上，好像变成我们不能够这里面的角色都既讨厌这个八卦报的存在，但是又不能脱离它
0: ，而且应该是说非常在乎它
1: 。对对对，那这其实某种程度上你也可以说，这一份这个让大家搞得鸡犬不宁的这份运势报，其实跟现在的社群网络、社群媒体是是很类似的。因为你每个人都希望能够在上面能够行销自己，然后在上面秀出最好的样子，但是你又没有办法，你又很讨厌它上面会引来的一些攻击啦、留言这样子
0: ，而且你也不会希望自己的隐私那一面全部都摊开在上面。
1: 对，但是他就是会告诉你，就是明天的可能，明天运势报就会告诉你已经藏了很久的秘密。<笑>那到底是谁来写？是谁写出这个八卦报纸？它里面是也是一位女性，但是，呃，这位威索顿夫人到底是谁，也是这个剧的一个一个很重要的谜题啊！里面也有角色在追追踪这个人到底是谁。其实，基本上你不管你是喜欢宫斗剧，喜欢这些新机战呢、啊，或者是喜欢这个所谓。这个霸道总裁爱黄蓉这一种，
0: 都会都都会在里面找到你想要的元素<笑>对，对
1: 对对,对，都会都你都会找到一些一些可以让你娱乐的的,的元素，所以这是大王喜欢肥皂剧的原因，因为它就是能够激发你一种直觉的即刻的的娱乐
0: 。我想到我们。上次谈的《艾米丽在巴黎》，它也是一个肥皂剧的好典范。就这种剧为什么会让大家这么趋之若鹜，就是一定有它的道理。
1: 没错，不过老实说，我觉得《伯蒂顿家族》比《艾米丽》好看多了<笑>。
0: <笑><笑><笑>所以，所以大家就是，如果你是喜欢《艾米丽在巴黎》，那你就更适合看这部剧
1: 。我认为这这种剧就是大家会在外面会把。骂到狗血淋头，然后回到家，把它看完这样子
0: 。所以今天我们介绍了三部作品，第一个是《哭悲》，就是以台湾来说是一个非常新颖的类型片，是。然后尺度非常的大胆，然后特效也做的非常好。然后再來就是刚大王讲，很适合冬天看的《西屋警探》，是。它别于大家想象的犯罪惊悚片，反而。做了一个反转，然后去聚焦在警探的人性身上，然后最后一个就是比较轻松的，就是非常平易近人的波杰顿家族。那他就是喜欢肥皂剧人一定会非常热爱的一部作品
1: 。没错，没错，没错。而且女主角太美了，对，一定要。然后
0: 对，然后想到男主角。就是网络上大家一直说他会是庞德的下一任人选
1: ，对，我觉得非常适合，因为你你看他的话，你会发现这个男主角他在剧中好像二十四小时，他背永远都是直的，跟什么一样，<笑>非常的英俊挺拔、啊。这个我觉得要当庞德是非常非常适合
0: 對。对，好，那这就是我们今天的节目内容。然后，如果大家有什么建议或是想要听的，主题的话，可以跟我们说，谢谢，拜拜，谢
1: 谢，拜拜。